0: Wenn Kinder aufwachsen, wissentlich, dass ihr Leben nicht das Leben aller ist und mit einem Verständnis dafür, dass sie in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext sich aufhalten und ein Verständnis und eine Neugier für andere Realitäten entwickeln, ich glaube, dann haben wir schon super viel gewonnen. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
1: Hey, willkommen zu Eltern ohne Filter in der ARD Audiothek oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Heute mal mit mir, Christina, unten mitten aus der Natur. Ähm, nee, eher nicht. Dieser Vogel da, der da so ein bisschen aufdringlich zwitschert, der wohnt nämlich an der Reeperbahn mitten in Hamburg nur ein paar Schritte vom Kiez entfernt. Hier stand ich nämlich an einem nieseligen Tag im Mai und habe da gewartet auf meinen Gast vor ihrem Haus. Ah, hi. Hey. Du kommst angeradelt, sie. ja? Oh, ganz das Wetter ist äh, super hamburgerisch, finde ich.
0: Ja, aber ähm, gestern war es
1: total schön, heute Morgen auch. Und jetzt bist du hier. <lacht> <lacht> Von raus war das Haus schon ein bisschen... Naja, angeranzt. Vom Balkon aus aber guckt man in einen riesigen grünen Innenhof mit Spielgeräten. Dank Eltern ohne Filter wieder mal ein Vorurteil in meinem Kopf überwunden. An der Reeperbahn in Hamburg gibt's Vogelgezwitscher und Kinderparadiese im Hinterhof. Ich lieb's ja, wenn ich in die Wohnungen meiner Gäste kommen darf. Und am meisten liebe ich's, wenn das so ganz normale Wohnungen sind, denen man ansieht, dass da gelebt wird. Mit Kind. Hier so ein bisschen Chaos und ein... Bisschen Kunst an der Wand und auf der Kommode. Ich denke mal, afrikanische Kunst. Warum ich das denke, das erfahrt ihr gleich. Aber erstmal will ich euch diese tolle Frau vorstellen. Beziehungsweise das macht sie selbst.
0: Ich bin Eileen Puhlmann. Ich bin 41. Ich kann es kaum glauben. Peter? Mhm. Ähm, ich bin Vorständin und Geschäftsführerin von dem Verein von Lemonade and Charity, ähm, arbeite in, letztendlich in einem entwicklungspolitischen Kontext, arbeite viel mit so
1: Nord-Süd-Partnerschaften und mit vielen tollen Organisationen in sieben Ländern der Erde. Lemonade und Charity, die kennt ihr vielleicht. Das sind so ziemlich hippe Getränke in so bauchigen Flaschen. Vom Verkaufspreis fließen je 5 Cent in den Verein, bei dem Eileen im Vorstand ist und mit dem sie Projekte in der ganzen Welt fördert. Außerdem gibt sie Workshops und Trainings, hat eine Eltern-Kind-Initiative für schwarze Eltern und Kinder in Hamburg gegründet. Habe ich noch was vergessen? Ich spiel Basketball und ich bin alleinerziehend und habe eine ganz tolle Tochter. Wie alt ist deine Tochter? Die ist
0: neun. Die ist neun. Mhm. Und jetzt gerade, also mit Maya, meiner Tochter, mache ich äh, gerade irgendwie relativ wenig. Ich glaube, das ist der Moment, in dem ich hier gerade sitze, ist, dass ich denke, so, wow, die ist neun und schon so selbstständig. Also die hat so total ihren eigenen... Rhythmus und ihre eigenen, die verabredet sich selbstständig und oft werde ich nur angerufen, ich, ich gehe mir zu, so und so und das ist total toll und darauf bin ich auch voll angewiesen, alleinerziehend und das macht mir mein Leben natürlich auch voll einfach und gleichzeitig denke ich so, wow, ist das jetzt schon, sind wir schon da mhm. ähm, und deswegen bin ich so ein bisschen momentan in meiner ähm, Mutter-Rolle ähm, so ein bisschen zwischen Erleichterung und Panik. Ah. <lacht>
1: Panik, weil du dann denkst, du kannst gar nicht mehr so viel Zeit mit ihr verbringen? Genau,
0: also ich denke auf der einen Seite so, wow, jetzt zieht sie schon so an mir vorbei, also im Kontext, dass unser Alltag sich manchmal so anfühlt, als wenn wir so Kalender abgleichen müssen mhm. und äh, so, wann hast, bist du morgen eigentlich da oder was machst du morgen und äh, und dann, ja, ich auch einfach super viel auf dem Teller habe und die Zeit dann manchmal so an einem vorbeirauscht. Und dann guckt man halt, es haben ja viele. Und dann guckst du das Kind an und denkst du so, wow. Und ich habe aber, wir haben wenig Alltag zusammen. Das war aber schon immer so. Ne?
1: Mach mal so one
0: day in the life of... Mhm. One day would be wir stehen morgens irgendwie um sieben auf, dann äh, meckern wir uns an, weil sie findet ich stress sie zu doll, ich finde sie ist zu langsam. Dann kriege ich sie aus der Tür. Sie geht zur Schule, das ist eine gebundene Ganztagsschule. Äh, 15:30 geht sie nach Hause. Mittlerweile sie hat einen eigenen Schlüssel. Um zwischen 16.30 und 17 Uhr, manchmal muss ich zugeben, dadurch, dass sie jetzt einen eigenen Schlüssel hat, muss ich mich nicht mehr so stressen wie noch vor einem halben Jahr, ähm, komme ich auch um Viertel nach fünf, ein bisschen entspannter nach Hause und was interessant ist, was ich gelernt habe, ist, dass sie so diese Zeit für sich voll nutzt, also dass sie sagt, auch das, ähm, sie find, ich meinte so, Herbert dann bist du ja alleine zu Hause. Und sie so, ja, aber dann kann ich mich auch einfach mal ein bisschen ausruhen. Und sie ist halt eigentlich ähnlich wie ich, also auch immer so on fire. Und ähm, habe jetzt einfach akzeptiert, dass das dann so ihre Downtime ist. So. Und dann muss ich gestehen, dass jetzt gerade in der letzten Zeit ähm, ich oft so viele Sachen auf dem Zettel noch habe zusätzlich, dass dann die Zeit, die wir zusammen haben, selten gerade sehr, irgendwie qualitativ hochwertig da ist und wir sitzen und basteln, sondern eher äh, basteln. Yeah. Morgens, morgen vorbereiten, sie will gerade irgendwie einen Tanz von Blackpink auf YouTube nachlernen und das ist ihr total wichtig, deswegen ist sie in ihrem Zimmer und macht ihre Tanzbewegungen nach und ich sage, wollen wir jetzt nicht mal? Nee, jetzt nicht, ich muss nach diesen einen Move und dann geht so der Abend irgendwie manchmal so plätschert so vor sich hin. Und für uns sind so Urlaube, die wir zu zweit machen, wirklich die Zeit, in der wir so absolut Zeit miteinander aufsaugen und coole Sachen erleben.
1: Ich sag's euch, dieser Moment, wenn die Kinder dann einen eigenen Schlüssel haben, it's magic. Man kann eben schnell noch was einkaufen oder das andere Kind noch von der Kita holen oder eben mal länger arbeiten. Aber als es bei meinem ältesten Sohn so weit war, dass wir ihm einen gegeben haben, also ein Schlüssel, da hatte ich erstmal ein ganz komisches Gefühl, weil er jetzt ein Schlüsselkind ist. Bis mir eingefallen ist, dass ich in seinem Alter schon längst mit dem Bus zur Schule gefahren bin und auch alleine nach Schulschluss nach Hause.
0: Ich war tatsächlich auch totale Schlüsselkind. Ich bin auch in der ersten Klasse U-Bahn durch die ganze Stadt gefahren. Also ich glaube, bin da auch so zuversichtlich, weil ich für mich selber, eben, wenn ich zurückblicke, ist nie als ein Manko wahrgenommen habe oder als ein alleine gelassen worden sein, sondern mich hat das immer super bestärkt. Ich war die, die das schon alleine kann und deswegen so Schuldgefühle darüber habe ich gar nicht so sehr. Es ist eher, dass ich manchmal ihre... Also bei mir war es so, dass wir... Ich war auch auf einer, in einer Grundschule, war keine Ganztagsschule, da war ich in einer, im Hort aber immer, glaube ich, bis um vier oder so und musste dann mit der Bahn. Dann haben die mich losgeschickt. Dann bin ich mit der Bahn bis zu so ein Berliner Tor, bis hier zu einer U-Bahn-Station gefahren. Da habe ich mich mit meiner Mutter getroffen, die dann von der Arbeit kam, bin zu ihr ins Auto gestiegen und dann sind wir losgefahren. Ich bin ganz oft eingeschlafen in der U-Bahn und ganz oft auf meinem Ranzen, den dicken, pinken Scout-Ranzen, den schweren.
1: Mhm. Den ja, mit, der Waage. Der mit der Waage. Wir haben den gleichen Schulranzen gehabt. Ja, ha. und dann habe
0: ich den oft in der U-Bahn so neben mich gestellt und bin so drauf eingeschlafen und dann bin ich ähm, oft aufgewacht, an der Station und rausgerannt. Also ganz oft mussten ich und meine Mutter zur Anstation der U-Bahn fahren, um den Ranzen wieder abzuholen. Daran erinnere ich mich noch.
1: Ein kleines Mädchen, das in der U-Bahn auf seinem rosa Ranzen einschläft. Schlüsselkind. Aufgewachsen in der Hamburger Hochhaussiedlung Mümmelmannsberg. Mit einer alleinerziehenden Mutter. Das war Eileen. Denkt ihr gerade so, oh. Aber ihr habt sie doch gehört, oder? Sie fand das empowernd, dass sie das schon alleine kann. Und wie sie mir so gegenüber sitzt, kann ich mir auch echt kaum eine Person vorstellen, die selbstbewusster oder weltgewandter wirken könnte. In dieser Folge wird es noch öfter darum gehen, was wir so normal finden. Darum, welche Vorurteile und Klischees wir im Kopf haben. Ich lade euch da ein, euch auch ein bisschen zu überprüfen. Manchmal hilft ein neuer Blick, ein Blick von außen, Dinge mal anders wahrzunehmen. Auch unseren Umgang mit Kindern und Elternschaft. Und diesen Blick, den hat Eileen. allein schon deswegen, weil sie so lange weg war aus Deutschland, von zu Hause.
0: Ich bin ja nicht in Deutschland Mutter geworden, sondern in Südafrika und ähm, bin dann diese ganzen Codes und ähm, Benehmenregeln und was geht und was nicht, vor allen Dingen in so eher... Bürger, also im sampaulianischen Bürgertum, das ist ja auch nochmal sehr ähm, speziell und das ist <lacht> nämlich eigentlich jung geblieben, cool und unkompliziert und eigentlich spießig, also das sind ja, so... Ja, gibt es in München
1: auch Bubbles, genau, in Berlin, Berlin auch, glaube
0: ich. Ja, auf jeden Fall, das kann man eins zu eins glaube ich übertragen und das, die kannte ich nicht, weil ich bin, habe Deutschland verlassen zum Studium und bin dann als Mutter wiedergekommen und dann, meine Tochter war immer bis um fünf in der Kita, weil ich Vollzeit arbeite und irgendwann habe ich mich aber so schuldig gefühlt, weil sie immer so lange in der Kita war und ich dachte so, ich mache Homeoffice heute Abend, ich hole äh, sie jetzt früher aus der Kita und dann bin ich mit ihr um drei auf den Spielplatz gegangen. Es gibt so einen ähm, Szene-Spielplatz hier um die Ecke, das ist auch, ob Spielplatz oder Laufsteg, man weiß es nicht so richtig, aber ähm, da bin ich dann hin, weil da waren auch alle anderen. Also wirklich, ich würde sagen, 80 der Kinder aus der Gruppe waren da. Alle Eltern, der Großteil waren Mütter, die haben Kaffee getrunken und sich miteinander unterhalten. Und ich war so, hä? Ja. Ihr nehmt, also, ihr nehmt eure Kinder früher aus der Kita, damit dieselben Kinder dann auf dem Spielplatz, auf dem sie schon vormittags waren, weiter miteinander spielen und ihr eure Kinder nicht beschäftigen müsst, ja. Und ich, fühle mich schuldig, weil mein Kind fast eins zu eins pädagogische Betreuung kriegt, auf der anderen Straßenseite. Ja? Und ich war so richtig, ich dachte so, boah, ihr habt mich angelungen. Ich dachte, alle eure Kinder kriegen gerade Chinesisch, Frühförderung oder äh, sind gerade beim Ballett oder ne, werden irgendwie gerade optimiert. Und das ist das, woran ich irgendwie nicht teil, mein Kind nicht teilhaben kann. Und stattdessen seid ihr hier, weil ihr euch nicht mit euren Kindern auseinandersetzen wollt. Das ist natürlich jetzt harsch ausgedrückt. Und während ich weil ich alleinerziehend mich finanzieren möchte, mein Unterhalt sozusagen verdiene in der Zeit. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ihr, ihr habt mir das Gefühl gegeben, das ist falsch, weil ihr immer gesagt habt, ach, aber bis fünf ist schon ganz schön lang. ne Ja, ich habe dann ganz viel darüber nachgedacht und dachte, aber warum lassen sie ihre Kinder dann, dann nicht miteinander in der Kita?
1: Weil sie ihre eigenen Schuldgefühle... Ja.
0: Genau, und das war für mich so die Lesson learned. Ich habe gemerkt, dass all diese Konversationen und meine eigenen Gefühle oft eine Projektion waren von Schuldgefühlen anderer. Und dafür habe ich aber ganz schön lange gebraucht. Also ich bin schon ein paar Jährchen ähm, durch die Gegend gefahren und habe gedacht, so, boah, so ich mache das alles richtig falsch.
1: Meine eigenen Gefühle als Projektion der Schuldgefühle anderer. Genau. Ich glaube, das bedeutet wenn einem das Umfeld permanent das Gefühl gibt, etwas sei normal. Oder wenn eben alle außenrum irgendwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen, dann ist es mega schwer, es anders zu machen. Auch wenn man innen drinnen spürt, dass es das Richtige für einen ist. Aline aber macht ihr Ding einfach trotzdem. Zum Beispiel nach der Schule in London Tourismus- und Entwicklungsarbeit studieren, obwohl sie kaum finanzielle Unterstützung hatte. Das heißt aber, du hast eigentlich gesagt, ich will in London studieren ja. und dann mache ich einen Plan, wie das passieren wird. Ja, total, absolut. Ich hatte auch gedacht, also
0: ich dachte, das geht nicht. Und habe dann gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach. Ich hatte war in Hamburg eingeschrieben, ich war davor in Ghana gewesen für ein halbes Jahr, äh, kam wieder und war so, hm, jetzt studiere ich hier erstmal, war aber tot gelangweilt und habe dann ähm, gesagt, okay, ich gehe jetzt nach London und als erstmals erst Au pair, weil eh immer. Da nur das Wintersemester, also erst im September, dann wieder Studien, ähm, das Studium angefangen hat und das war irgendwie Anfang des Jahres oder Ende des Jahres. Und da dachte ich, okay, mache ich jetzt ein halbes Jahr Au-pair und dann kann ich gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Und das hat aber geklappt. Ich, ich habe zwar immer gearbeitet und hatte klar Existenzängste, aber ich hatte nie Geldsorgen. Und London ist ja auch
1: sehr
0: so teuer. London ist sehr teuer, aber London ist sehr teuer als Tourist. Also ne, die Miete ist absurd. Wenn man das in irgendeiner Form hinbekommt, dann kannst du, ich bin Fahrrad gefahren, ich habe mir mein Obst und Gemüse auf dem Markt gekauft. Also man geht ja nicht jeden Tag irgendwie sich einen Kaffee holen und ins Restaurant. Ähm, also rund um die Studierenden-Bubbles gibt es dann Wege irgendwie zu, zu überleben. Ich habe überall, wo ich arbeiten konnte,
1: konnte ich auch essen. Also es waren so kleine Dinge. Eileen jobbt neben dem Studium als Facility-Managerin an der Uni zum Beispiel in Bars. Macht sogar mal eine Türsteherinnen-Ausbildung, erzählt sie mir lachend. Wir erzählen deine Geschichte jetzt rückwärts. Davor warst du ein halbes Jahr in Ghana. Ja. Warum? Ähm, genau, meine
0: Familie, also mein Vater aus Ghana und ich war zu dem Zeitpunkt noch nie da gewesen. Und nach dem Abi habe ich gesagt, also das Erste, was ich tue, ist, äh, genau, meine, meine Familie kennenlernen und meine Großeltern kennenlernen und ich habe Halbgeschwister dort und einfach mal ein bisschen länger Zeit dort zu verbringen. Genau, das war der Impuls nach dem Abitur.
1: Spricht dein Vater Deutsch?
0: Nee, der hat noch drei Worte, spricht er vielleicht noch, aber der ist auch schon seit 38 Jahren nicht mehr in Deutschland, der wohnt in Los Angeles.
1: Ah, und das heißt, ihr habt Englisch gesprochen?
0: Er war gar nicht in Ghana. Er war in Los Angeles. Ihn hatte ich kennengelernt <lacht> während meines Auslandsjahres in den Staaten. Ich hatte keinen Kontakt, bis ich 17 war mit ihm. Mhm. Und dann hat sich rausgestellt. Also ich wusste, dass er in Amerika war. Das hatte ich. Die Information hatte ich. Ähm, und dann hat meine Mutter über seine Schwester, die auch hier in Deutschland, in Hamburg wohnt, die Nummer bekommen und hat wohl eine, ein aufs, auf einen Anrufbeantworter gesprochen, meinte, äh, hey, übrigens ist deine Tochter gerade auch in den Staaten, das ist ihre Nummer, kannst ja, vielleicht willst du sie ja kontaktieren, und mehr nicht. Und dann hat er mich angerufen in Michigan und so kam der Kontakt. Und meine, meine Gastmutter war so, Eileen, uh, your Dad. Und ich war so, was. <lacht> Richtig lustig, was genau wer Und dann war er das tatsächlich, genau. Und ja, und dann habe ich ihn in L.A. besucht während des Jahres noch zweimal. Und dann war aber klar, okay, jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt muss ich auch irgendwie nach Ghana.
1: Also wenn ihr jetzt verwirrt seid, Aileen war, bevor sie in London studierte, schon im Austausch in den USA mit einem Stipendium. Und dann auch noch in Ghana, ihre Familie väterlicherseits kennenlernen. Ich kriege immer mehr den Eindruck, Aufhalten ließ sie sich von gar nichts. Und dann nach dem Studium Südafrika.
0: Ich war mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit dort, bin da halt die dann direkt nach Master hin, weil ich ein so ein Traineeship bekommen habe, so ein, wie so ein Entwicklungsstipendiat heißt das, von dem ich wusste, ich kann mich ernähren und das war sozusagen der Weg irgendwie rein in diesen Sektor und deswegen bin ich nach Südafrika gegangen, ich hatte gar kein Interesse an Südafrika, also meine Familie ist ne, westafrikanisch, ich war, während des Studiums habe ich mich viel mit West- und Ostafrika auseinandergesetzt, aber wenig mit Südafrika, also ich war so, da gehe ich jetzt für ein Jahr hin und dann gucken wir weiter und dann kam ich sieben Jahre später mit Kind wieder, aber ich habe in so lokaler Wirtschaftsförderung in verschiedenen Vorhaben gearbeitet und ähm, ich bin dahin, da war ich Ende 20 und ich hatte halt eine gute Zeit, ich war jung und ja, hatte irgendwie coole Freundschaften, ein sehr super privilegiertes Leben eigentlich im Kontext auch von Zeit, also mein Leben damals, ich bin zur Arbeit dann nach Hause und dann hatte ich frei. Ich so, ich hatte... Kann man sich äh,
1: gerade gar nicht vorstellen. Kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: Genau, also so, ich meine auch so Zeitwohlstand hatte ich halt einfach, würde Maya Gülpel jetzt so benennen. Und dann habe ich halt den Vater meiner Tochter kennengelernt und wir waren irgendwie in einer Beziehung. Ich war Ende 20, ich hatte ein gesichertes Einkommen. Ähm, ich war überhaupt nicht, ich konnte mir ein Leben ohne Kinder immer vorstellen. Ähm, und dann wurde ich schwanger und dann war das aber voll okay. Es war so... Ähm, es war überhaupt kein großer Schock, aber es war ich war ähm, gar nicht, es war nicht geplant, es war aber auch nicht verhindert und ähm, genau also und es war auch okay. ich war zu dem Zeitpunkt in einer ähm, festen Beziehung und konnte mir das gut vorstellen. Also so ist das gekommen <lacht> noch erzählen, dass das Mutterwerden in Südafrika ganz schön war. Also einfach, weil Kinder viel selbstverständlicher sind. Jeder hat Babys. Die, also es ist so, ähm, da, das wird nicht so, also es war nicht so ein großer it wasn't that special. Also klar, ich war schwanger und ne, Leute haben mir gratuliert und es gibt alle möglichen ähm, Dinge, die dann irgendwie passieren, aber gleichzeitig war es so normal und ich habe eine hatte eine Hausgeburt ähm, und eine ganz tolle Doula ich war richtig gut betreut ich hatte eine, die perfekte Hebamme. ich hatte eine perfekte Geburt ich habe in einem Holzhaus im Coastal Forest gewohnt da ist meine Tochter geboren und da war ich sofort im Wochenbett in meinem Bett also ich hatte wirklich einen richtig schönen easy easy Eintritt in die in meine Rolle und ähm, und dann mit einem Kleinkind in einem Kontext wo überall Babys sind ne? also du gehst mit dem Baby einkaufen das schreit und alle kommen und sagen so ach shame Das ist South African ach shame ähm, oh look at them they're so small also so niemand würde irgendwie denken so wieso geht die einkaufen oder jemand würde sagen irgendwie so ach shame shall I take her weiß also so jeder also wirklich das ist ein sehr junges Land auch es ne? ist ein junges die... Land und es ist einfach Kinder, und das ist auch etwas, was so race-transcendent ist, weil Südafrika ist ein komplexes Land mit sehr vielen Problematiken, aber ähm, Kinder sind so verbindend. So. Wenn Maya irgendwie, sie hat immer viel gesungen im, im Einkaufswagen und alle, immer, und alle sind dran, hat das erheitert und haben darauf reagiert. So. Dieses ein Kind fällt auf den Spielplatz hin und du fragst dich, darf ich jetzt oder nicht? Also, darf ich dem Kind jetzt helfen, was passiert? Werde ich jetzt angemeckert, wenn ich das Kind hochhebe? Ne? Also, diese Momente gibt es gar nicht. Also, Gab es nicht oder hatte ich nicht. Also, es war ein guter Ort für
1: mich, und, um Mutter zu werden. Und du sagst, der Start war eigentlich smooth. Du hattest auch nicht in dem ersten Jahr so wie viele, so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten?
0: Nee, und ich sage dir auch warum. Ich musste nach drei Monaten wieder arbeiten. Also, das heißt, ich, ich habe die ersten drei Monate genau, ich hatte eine Nanny und das ist, ist tatsächlich sehr normal. Also, es ist sehr normal, dass ich andere Menschen um Kinder kümmern, außer die Nuklearfamilie. Das ist super normal, ob es die Tante ist, ob es die Familie die größere Familie ist. Es ist. Wenn jemand arbeiten gehen kann, geht die Person arbeiten und mit dem Kind die Familie kümmert sich. Da, wo das nicht passiert, wird das halt ausgesourgt und es wird dafür bezahlt. Das heißt, die ersten drei Monate war ich damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass ich mich mit der Person wohlfühle. Ich musste Pumpen lernen, ich musste dafür sorgen, dass mein Kind auch ohne mich irgendwie durch den Alltag kommt. Und das war schon hart, ne? also alleine körperlich nach drei Monaten ist. Dein Körper schreit ja Baby und dann irgendwie fünfmal am Tag im Büro pumpen hat jetzt auch nicht irgendwie so viel Spaß gemacht. Aber ich hatte mir so super diszipliniert gesagt, dass ich, äh, dass sie exklusiv breastfed sein wird und dass ich deshalb unbedingt pumpen muss. Also hätte ich nie wieder so gemacht mit derselben Dogmatik, glaube ich. Äh, ich habe mir das Leben, ich saß heulend im Büro teilweise.
1: Das waren jetzt wieder so Momente, in denen zumindest bei mir Vorstellungen und Vorurteile durcheinander gewirbelt wurden. Da ist die super Betreuung bei der Geburt in Südafrika, die wir uns hier halt einfach nur wünschen würden. Aber da ist auch die Tatsache, nach drei Monaten wieder arbeiten gehen zu müssen. Wie geht's euch mit dem Gedanken? Und die weinende Mama, die dann mit der Milchpumpe im Büro sitzt, die ist doch wiederum auch so ein Klischee, das man aus amerikanischen Filmen kennt. Aber auch daran findet Eileen Positives.
0: Naja, ja, aber deswegen hatte ich dann halt ähm, Support und war und was dann auch passierte war, ich war nach drei Monaten wieder Eileen ähm, in meinem Job mit meinen. Ich hatte ein Leben außerhalb vom Muttersein und bin nach Hause. Ich habe ganz nah am Büro gewohnt und ähm, du kannst in Südafrika auch wirklich Babys und Kinder überall mit hinnehmen. Ich konnte meine Nanny auf Dienstreisen, ist meine Nanny mitgekommen mit dem Baby und so weiter. Mhm. Also schon auch total verrückt und natürlich im südafrikanischen Kontext, äh, könnt, also ich könnte jetzt ganz stundenlang über die Problematik rund um Domestic Work und Hausangestellte und Bedienstete und was das macht in Machtdynamiken, so könnte ich alles gut beschreiben ja. und auseinandernehmen. Zu dem Zeitpunkt habe ich davon total profitiert und das hat mir natürlich auf einer ganz pragmatischen Ebene das Muttersein sehr, sehr einfach gemacht. Wann bist du alleinerziehend geworden? Ähm, ich habe mich in der Schwangerschaft getrennt. Also ich war schon da alleinerziehend.
1: Okay, und ähm, was ist dir in dem Kontext durch den Kopf gegangen? Also weil du ja selber auch mit mhm. einer alleinerziehenden Mama groß geworden bist? Das geht. Ah,
0: ja. ist mir durch den Kopf gegangen. Das geht, das kriege krieg ich hin. Also ähm, ich habe nie gezweifelt, also mein... Also es gibt ja Gründe, es will ja niemand alleinerziehend sein. Es wär, ist ja nicht so, dass ich bin ja nicht morgens aufgewacht und dachte, geil, das mache ich jetzt <lacht> alleine.
1: <lacht> Aber obwohl es mit der alleinerziehenden Mutterschaft in Südafrika so gut läuft, irgendwann zieht es Eileen zurück nach Hause, nach Hamburg.
0: Ich wusste, es ist Zeit, also ich wusste, ich möchte mal wieder länger als drei Wochen mit meinen Freundinnen und meiner Familie verbringen und ich habe äh, über die ganze Zeit, ich weg war, war ich sehr gut im Kontakt halten und es haben mich Freundinnen besucht und ich war jedes Jahr eigentlich zu Hause und so und ich hatte Lust, mal nicht immer alle nur einmal beim Kaffee zu sehen. Ähm, und hatte so gedacht, okay, dann gehe ich jetzt, gehen wir jetzt erstmal nach Hause und dann gucken wir mal und dann orientiere ich mich mal so ein bisschen, ist das wirklich das, was ich machen will? Naja, in Eileen-Style ist das natürlich nicht so gekommen, sondern der Lemonade-Job kam mir irgendwie über den, also wurde, <lacht> flog mir so zu, also mir hat jemand die Ausschreibung geschrieben, ich habe mich beworben und dann habe ich gekündigt und bin sechs Monate vor Ende meines Vertrags nach Deutschland gekommen und habe eine
1: Woche später angefangen, bei Lemonade zu arbeiten. Also dementsprechend. Gabst du was, was du sozusagen zu oh. Zuhausegefühl nennen würdest, abgesehen von den Personen. Also ist es was Ortsgebundenes in Hamburg, was dein Zuhause ausmacht? Ja, voll.
0: Auf jeden Fall. Also für mich war zurück nach Hamburg kommen ein totales Nachhausekommen. Und ich, das ist aber nicht unabhängig von den Personen. Und ich erzähle auch warum. Und zwar wenn ich in Hamburg durch die Straßen gehe, dann kann ich, dann treffe ich Menschen, mit denen war ich bei den Pfadfinderinnen, dann treffe ich Menschen, äh, ich war in vielen verschiedenen Schulen, in vielen verschiedenen Stadtteilen, äh, bedeutet, ich irgendjemand aus der Mittelstufe oder äh, irgendjemand ruft mich und sagt, Eileen und dann ist das irgendjemand, mit der war ich in der Grundschule. Also, das ist so, das hast du halt nur da, wo du irgendwie, ja, das ist für mich sowas das so was Wurzelhaftes. Mhm. Da, wo du auch gesehen wirst irgendwie. Und das habe ich hier dann halt super schnell gemerkt. Also ich bin hier auch sofort so in so eine Hut zurückgezogen, in der ich irgendwie jeden zweiten Meter irgendjemanden sowieso schon kannte.
1: Hattest du als Kind auch ein Heimatgefühl in Hamburg? Ähm, Oder hast du dich angenommen gefühlt?
0: Ja, grundsätzlich schon. Also ich war aber auch immer so in so vielen Teams. Ne? Also ich habe ja Basketball gespielt. Ich war bei den Pfadfindern, äh, Pfadfinderinnen in, einer, in einem festen Gruppenverbund. Ich hatte viele Orte, in denen ich irgendwie dazugehörte. Natürlich gab es, also jetzt mit meiner Brille, jetzt mit einem Wissen, jetzt weiß ich auch von vielen Situationen, in denen, es, ähm, in denen mir ein Bauchschmerzgefühl natürlich ganz klar gesagt hat, dass ich irgendwie strukturell als nicht dazugehörig gesehen werde. Aber ich würde nicht sagen, dass das mein das durchgehende Gefühl war, was ich hatte.
1: Mhm. Hattest du so Gedanken, als du mit deiner Tochter zurückgegangen bist? Ja,
0: absolut. Aber meine Tochter ist auch dunkler als ich. Also es ist auch ein, ein wichtiger Fakt, ähm, dass ne, ähm, Diskriminierung, die wir erfahren, ähm, ist halt auch, äh, hat Color Shades. Ja. ja, also je dunkler, je mehr äh, Diskriminierung erfährst du. Also ähm, das war für mich relativ klar, dass sie ähm, hatte einfach nicht das Privileg des, des weißen Elternteils. Ähm, sie hat viele Privilegien, weil ich Akademikerin bin und weil ich ähm, Deutsch als Muttersprache spreche und so weiter. Ja, also, ja, das klar. ist klar, aber ähm, mir war schon klar, dass im ersten Kontext die, das kleine Kind, was aus Afrika kommend in die Kita geht, ja, ähm, jetzt nicht unbedingt, also es auf jeden Fall auch nochmal wahrscheinlich eine Nummer schwieriger hat, als ich es damals hatte.
1: Und was, was waren da die Gedanken dazu, was du da machen kannst? Ja,
0: interessanterweise zu dem Zeitpunkt, also ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen und wir kamen ja aus Südafrika, einem highly racist country. Also, wo ähm, ich war so total abgestumpft, was so. Ähm, ich, ich hatte an, Ich hatte am Anfang andere Probleme. Meine Probleme waren. Es gibt kaum Kitas, die einen okay. Spätdienst haben. Ja, Wie, wie finde ich eine Kita in der Hood, die nicht um vier zu macht, sondern mindestens bis fünf offen hat? Gibt es nicht so viele. Das heißt, ich habe wirklich eher so logistische, wie kriege ich das hin? Weil ich mhm. sofort, es ging ja alles sofort. Ich hatte eine Woche Zeit, um zu Ämtern zu gehen und anzukommen, meine Wohnung anzugucken und so einen Kram. Also ich so viele Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt ganz am Anfang nicht gemacht. Also das, das werfe ich mir jetzt auch ein bisschen vor, dass ich ähm, sie vielleicht noch ein bisschen besser hätte schützen können, wenn ich mich noch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hätte, wie divers die Kita ist. Ich bin aber davon ausgegangen, dass dadurch, dass sie in St. Pauli war, dass sie ein, also ich, für mich war St. Pauli immer ein sehr, sehr äh, diverses, ähm, super, super, ähm, also auf, in allen, auf allen Ebenen, ähm, sei es sozioökonomisch und so weiter. Ähm, da dachte ich, das kann gar nicht sein. Also das, das, das wird schon von alleine so sein. Und dass das nicht so ist, habe ich erst beim Besuch dann gesagt, ähm, auf den Fotos erkannt.
1: <lacht> hm, als normal gilt, was unser Umfeld so macht, wie es lebt. Aber eben auch, wie unser Umfeld so aussieht. Wenn wir uns dann da immer als Sonderfall fühlen, nicht repräsentiert, dann ist es einfach nicht okay. Daher hat Erlin auch Community Kids gegründet, eine Eltern-Kind-Initiative für schwarze Eltern und Kinder. Da können Kinder miteinander spielen und Eltern sich austauschen. Auch über den Rassismus, den sie zum Beispiel in Schule oder Kita erleben. Ein anderes Thema, das mir im Zug hierher aufgefallen ist, wo ich mich so ein bisschen nochmal mit deiner Vita und wo du auch arbeitest beschäftigt habe, ist, dass wir ja wahnsinnig wenig über Afrika wissen und wirklich auf eine peinliche Art und Weise wenig über Afrika. Also wir wissen über alle anderen Kontinente mehr als über Afrika. Und das ist mir auch schon ein paar Mal im Kontext mit meinen Kindern aufgefallen. Mhm. Also wenn die in der Schule irgendwas behandelt haben oder die stehen voll auf Landkarten, dann guckt man sich das an, so man weiß gar nicht äh, zum Teil, wie die Länder heißen. Und ähm, auch meine Kinder benutzen das Wort Afrika so ein bisschen wie so ein, ein Ort, Stempel. Ja. Genau, ein Ort. Wie können Eltern, die jetzt hier aufgewachsen sind oder die gar keinen Bezug haben mhm. dazu, mit ihren Kindern über Afrika sprechen, mhm. sodass die Kinder verstehen, wie divers dieser Kontinent ist?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, sich mit der wirklichen Diversität des Kontinents auseinanderzusetzen und ähm, keine Ahnung, Geschichten aus Kenia zu lesen oder aus Ghana und das auch ganz klar zu benennen, dass das, also die Sprachenvielfalt zu benennen. Ähm, ich glaube, was richtig cool wäre, ist... Ähm, ist sich mit den größten Verhältnissen Afrikas auseinanderzusetzen und dafür gibt es coole Puzzle oder ähm, dann guckt man sich halt, keine Ahnung, mit True Size auf der Website zusammen an, wie man irgendwie Russland in Afrika reinschieben kann und so. ne Also <lacht> dieses äh, zu sehen, keine Ahnung, sich einmal Sudan anzugucken und die Form und ähm, das macht man ja mit vielen anderen Ländern auch. Also dass Italien aussieht wie ein Stiefel, das wissen die meisten Kinder relativ schnell. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon ähm, Wege auch. Es gibt immer und das ist so schade. Es gibt in so Städten ähm, wie Hamburg und München sicherlich auch auch Afrika-Veranstaltungen. So ne Würzburg fällt in mir ein. Würzburg, genau. Ja, genau. Und sowas halt mitzunehmen, nicht als etwas zu sehen, was ausschließlich irgendwie für Menschen mit Afrika Bezug hm. ist, sondern zu sagen, ach komm, jetzt heute essen wir mal äthiopisch. Also um diese sehr klare Unterschiede sichtbar zu machen.
1: Also in Großstädten wie Hamburg oder auch Berlin scheint mir das leichter als auf dem Land. Äthiopisch essen zu gehen zum Beispiel, aber auch sich für andere Lebensrealitäten zu öffnen. Aber so leicht lässt Aline mich damit nicht davon kommen. Und sie hat ja recht.
0: Wir sind in 2023, also es, ja, es gibt ja auch das Internet, ja. es gibt viele Wege, ähm, sich selber weiterzubilden, ähm, Interessen nachzugehen, gute Literatur zu bestellen und ähm, sich auf so einer Ebene damit auseinanderzusetzen und ich glaube, was ganz wichtig ist, seinen Kindern, also je privilegierter, und ich das Wort Privileg ist so overused, das nervt mich auch, ne, aber die eigenen Umstände oder die eigenen Lebensrealitäten, ähm, ganz klar als nicht die Lebensrealität in aller zu deklarieren. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, was ich mir wünsche ist, was ich mir gewünscht hätte, auf mehr Menschen zu treffen, die ein größeres Verständnis dafür haben, dass Lebensrealitäten sehr divers sind. Und ich bin auf Kolleginnen getroffen, die vielleicht eine ganz andere Lebensrealität hatten. Und dann saßen wir da in Südafrika und haben uns gleichzeitig vorgestellt und über Deutschland gesprochen. Und wir haben von zwei verschiedenen Orten gesprochen. Ich komme aus einer Hochhaussiedlung im Hamburger Osten und die kamen dann irgendwie aus einem kleinen Dorf in Bayern. Also unser Aufwachsen war ein anderes und, und wir haben ganz andere Marker, an denen wir Deutschland festmachen würden und so weiter. Und das ist, glaube ich, ähm, super hilfreich. Also ich glaube, dass es wirklich, wenn wir darüber überlegen, wie irgendwie ein Miteinander aussehen kann, wenn Kinder aufwachsen, wissentlich, dass ihr Leben nicht das Leben aller ist und mit einem Verständnis dafür, dass sie in einer ähm, bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext sich aufhalten ich, und ein Verständnis und eine Neugier für andere Realitäten entwickeln. Ich glaube, dann haben wir schon super viel gewonnen. Und ich glaube, aus Elternschaftsperspektive ist ein Problem, dass wir immer versuchen, unsere Lebensrealitäten vor uns selber recht zu fertigen und deshalb so doll daran festzuhalten. Also ich ziehe aufs Land, weil ich möchte, dass mein Kind irgendwie äh, Wald und so und so und hat und dabei so oft in so in Mechanismen verfallen, in denen wir das so doll verteidigen. Also die Entscheidung, die man getroffen hat, weil man sich so sicher sein möchte, dass es die richtige Entscheidung für sich und sein Familienmodell war und dabei dann so wenig Raum dafür ist, dieses so zu öffnen und zu sagen, für uns ist das jetzt unsere Realität, für viele andere halt nicht. Die haben mhm. sich halt anders entschieden. Also auch Ich glaube, das hat dann auch viel damit zu tun. Ich glaube, diese, diese eigene Verteidigung, die kriegen unsere Kinder ja auch mit. Und ich glaube, dass das dann auch weitergegeben wird.
1: Aus meiner Münchner Bubble-privilegierten und auch sehr spießigen Sicht, hattest du auch mal kurz den Gedanken, ob das der Ort ist, ein Kind großzuziehen so hinter der Reeperbahn, oder fandst du das cool?
0: Nee, habe ich nie dran gezweifelt. Mm -mm, gar nicht. Ähm, davon ab, genau, wir sind ja hier ein bisschen später hingezogen, aber ich glaube, wenn man, also wenn du den Platz hier gleich siehst, dann haben wir hier so viel, was wir woanders nicht hätten. Und das heißt, ich fand, also und auch als Alleinerziehend erlaubt mir hier zu wohnen, ähm, keine Isolation, weil ich so wohne, dass mich immer Menschen besuchen kommen, dass ich, äh, Leute kommen zu mir für ein Glas Wein, bevor sie feiern gehen. Es ist auch sehr strategisch, ne? also es erlaubt mir irgendwie teilhaben zu können. Also ich wohne ja auch hier, weil mein Büro hier ist. Ich glaube, nur deshalb kann ich so arbeiten, wie ich arbeite, weil sonst müsste ich, wenn ich eine Stunde irgendwie fahren müsste, jeden Tag, dann ähm, würde ich weniger verdienen, wäre trotzdem genauso lange unterwegs. Also es war schon sehr strategisch, dass ich hier wohne. Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, die Welten, die meine Tochter jetzt mit neun schon navigieren kann, die ähm, Realitäten einer Großstadt und die Realitäten sozusagen der schwierigsten Orte einer Großstadt zu verstehen, so früh, du kommst doch überall klar. Also du bist doch von nichts irgendwie, sei es Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Prostitution, also Polizeigewalt, alles ist hier kommt hier aufeinander und es ist jetzt nicht so, als würde sie jeden Tag irgendwie auf einen, jeden Tag damit konfrontiert sein. Aber wenn sie es ist, dann weiß sie jetzt so das eins ordnen. und ähm, ich finde, das ist ein riesiger Mehrwert, der ihr super viel. Ich gehe davon aus, dass es ihr super viel erleichtern wird auch.
1: Wie, wie sprecht ihr darüber?
0: Wir sprechen darüber, wie, wenn es passiert. Also naja, wenn wir morgens. Also es ist ein bisschen das Einzige, was wirklich schlimm ist, ist wenn man die, die S-Bahn, Reeperbahn, die fährt auch zum Flughafen und wir, wenn wir dann irgendwo hin wollen, dann fliegen wir oft Samstagmorgens und das bedeutet, du musst halt um vier in die S-Bahn steigen zum Flughafen. Das ist halt einfach auf Primetime für besoffene Menschen, die nach Hause fahren oder gerade die Reeperbahn, S-Bahn vollkotzen. Das ist halt einfach, genau, da trifft man so frisch geduscht, Kind gerade aufgeweckt, weißt du,
1: auf die wirklich diese andere Welt. Ich habe auf zwei Seiten von der Wiesen gewohnt. Ja. Bei beiden U-Bahn-Stationen waren sozusagen ja. zufahrend und abfahrend. Und wir sind immer in diese Vorstellung. Genau. Also ich glaube, das macht dann nicht viel Unterschied. Nee, genau,
0: absolut, glaube ich, ist sehr ähnlich. Und das heißt, ne, besoffene Menschen, warum wackeln die so? Also das sind ja... Warum kotzt der da hin? Warum kotzt der da hin? Wir sind jeden Morgen auf dem Weg zur Kita mit dem Rad an einem, fahren wir an obdachlosen, wohnungslosen Menschen vorbei. Und dann ähm, erklärst du, fragst du, Herr, aber warum schlafen die auf der Straße? Also das sind ja dann Beobachtungen, die im Alltag stattfinden. Das bedeutet, es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit ihr mit einem Buch hinsetze und sage, so komm, deshalb ist das so, sondern... In dem, während wir, das uns, das, wir damit konfrontiert sind mit Polizeigewalt, ist das sowas wie, ähm, dass hier das natürlich auf der RepaBahn und hier in diesem Stadtteil und auf diesem Teil von St. Pauli auch sehr racialized ist. Ähm, wenn du schwarz bist, wenn du männlich bist vor allen Dingen, und wenn du hier durch die Hood irgendwie zu Fuß gehst, kannst du dir sicher, sehr sicher sein, dass du aufgrund dieser Merkmale angehalten wirst. Und das ist ja das ist nicht okay. Und ähm, das weiß meine Tochter auch. Und gleichzeitig musst du natürlich über Polizei so sprechen, dass sie in einem Notfall äh, die Polizei rufen würde. Also es bringt mir ja nichts, sie ausschließlich zu dämonisieren. Aber was mir super wichtig war in diesen Situationen, dass die Polizei ist auch nicht immer gerecht und ähm, machen die machen auch manchmal Fehler, damit sie nicht zu so einer Hoheitsinstanz irgendwie aufgebauscht werden. Das sind ja, auch Menschen, die genau, Leute. genau und auf der Ebene äh, nicht alle Polizisten sind nett, aber auch nicht alle Lehrerinnen sind nett. Und das waren so die Zugänge dazu. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie meine große Systemkritik auferlegt, <lacht> sondern ein Weg, es ist ja tatsächlich wichtig, einen Weg zu finden, weil der ihr erlaubt, das einzuordnen, ohne sich selber abzuwerten dabei. Ich kann ja nicht sagen, ja, schwarze Menschen sind öfter Drogendealer und deswegen werden sie öfter ange angehalten. Also ich muss ja super, super ähm, überlegt erlauben, dass sie schafften, einen Weg zu finden, dass sie diese, das Erlebte, und das ist ja nicht abstrakt, sondern das im Alltag Erlebte einordnen zu können. Und das ist, I don't know, ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben den richtigen Weg gefunden, das wird man später sehen. Aber das ist auf jeden Fall so mein Weg dazu.
1: Tja, ich sag jetzt nicht, dass ihr alle nach St. Pauli ziehen müsst. Aber ganz ehrlich, so ist die Welt eben. An vielen Orten übrigens noch wesentlich schlimmer oder härter. Wie macht ihr das denn? Versucht ihr für eure Kinder ein Umfeld zu schaffen, in dem ihr sie noch eine Weile vor der Welt da draußen schützt? So heile Kindheit, um bei den Klischees zu bleiben. Oder seid ihr auch der Typ harte Realität, aber drüber reden? Oder so eine Mischung aus beiden? Heiles Umfeld, aber trotzdem über vieles reden? Schreibt mir mal bitte, wie ihr das macht, entweder bei elternohnefilteratbayern2.de oder auch auf Instagram. Ah, erinnert ihr euch noch an den hier? Der erinnert mich nämlich nochmal dran, dass nichts so einfach ist, wie es scheint und die Dinge fast immer wesentlich vielschichtiger sind, als man denkt. Und auch eine Kindheit, ein Aufwachsen an der Reeperbahn recht idyllisch sein kann. Perspektivwechsel, so wichtig. Wenn ihr dann Quality Time macht und Kontakt habt und ganz viel zusammen macht, was macht ihr? Ähm,
0: das letzte Mal haben wir Stadturlaub gemacht und waren in London und Paris. Und ähm, wir haben eine Sache, die uns wirklich durch unsere Paris-Zeit getragen hat, war, dass wir uns immer gegenseitig spielen und dadurch halt äh, tagelang Lachkrämpfe haben. Also meine Tochter spielt, als wäre sie ich und ich spiele, als wäre ich meine Tochter. Und das hat uns, äh, es ist, braucht keine Familientherapie danach mehr. <lacht> Hier wird alles gespiegelt. Wie deine das Tochter ist so dich? geil. Meine <lacht> Tochter, die sagt, also ich würde sagen dann sowas wie, oh Maja, ähm, nee, ich würde sagen, oh Mama, ähm, ich kann, ich, ich weiß, du sagst jetzt gleich nein. Und ich sage das ja einfach nur, weil das einfach etwas ist, was ich mir gerade sehr wünschen würde. Die Taktik meiner Tochter. Ähm, ich hätte gerne noch ein Eis. Das wäre jetzt gerade einfach so richtig schön, so erfrischend. Und dann würde ich sagen, so nee, nee Maja, uh. -uh. Wir hatten, wir haben gerade Eis gegessen. Wieso willst du schon wieder ein Eis? Das sagt Maya dann. Hä, wie kommst du da rauf? So, wir hatten doch gerade eins. Und dann macht, guckt sie aufs Handy, also tut so, als würde sie aufs Handy gucken und sagt, so Maya, übrigens, wir fahren jetzt hier noch drei Stationen, da müssen wir aussteigen. Nur damit du schon mal Bescheid weißt, heute Abend gehen wir dann ähm, da da essen. Und nur morgen früh müssen wir wirklich früh raus. Ne? Also nur, dass du dich da schon ein bisschen drauf vorbereitest. Und nicht nur so, oh Gott, äh, äh, richtig anstrengend, wirklich, so total, und vergiss nicht zu packen. Ni, nini, nini, nini. Das ist ein Spiel, was ich mir jetzt
1: vornehme, auch mal mit meinen das ist wirklich
0: Spiel. cool, und ich war nur so, okay, wow, und gleichzeitig ist es <lacht> einfach sehr lustig, weil man so merkt, also sie ja genauso, so die Absurditäten von manchen Dingen, die sie sagt, auf die sie besteht, und dann ähm, sind wir danach immer so prustend, saßen wir im Bus, und das Spiel war dann immer, Maya ist jetzt immer, können wir mal wieder, können wir wieder spielen? Und das, so, das ist dann Quality Time und wirklich so
1: Erlebnisse zusammen Lass uns noch einen Moment ja. über deinen Alltag reden wenn ja. du ähm, auf Reisen gehst, mhm. weil du ja für deinen Job ziemlich viel reisen musst oder? Ja. Mhm. Ähm, wie klappt es im Alltag? Mhm. Und erzähl also mal, für was mich? Du machst. Ich habe Kind für eine Woche <lacht> Was machst du so dann? Wo bist du? Okay, also
0: Logistik ist, ich habe mit meiner Tochter sehr klar abgemacht, was die längste Zeit ist, die ich weg sein kann. Und das sind, eigentlich haben wir uns auf zehn Tage geeinigt. Und da fliege ich in, dann meistens in die Länder, in denen wir arbeiten. Also in meinem Fall, ich mache Projektkonditionen jetzt nur noch für Ruanda und Südafrika. Früher habe ich es auch für Asien gemacht.
1: Wenn Aline unterwegs ist, dann zieht ihre Mutter unter der Woche zu ihr in die Wohnung. Die Wochenenden verbringt Maya dann bei Oma. Seit sieben Jahren machen die drei das so. So klappt das
0: eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mal uns da so das Urvertrauen ein bisschen gestört hat, war, als ich mit Omikron in Südafrika festgehangen bin und dann halt nicht nach Hause gekommen bin, als ich gesagt habe, dass ich nach Hause komme bin, weil halt niemand nach Hause gekommen ist. Ähm, und das ist auf jeden Fall etwas, was so ein, ein Trauma auf jeden Fall gelassen hat. Also, ähm, dass wenn ich jetzt sage, ich muss weg, dass wir da schon noch ein bisschen länger drüber reden müssen, weil sie hat ja recht. Also Aber was ist, wenn sowas nochmal passieren passiert. Ich kann ja nicht mit volliger, hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das stimmt. Ich kann dir garantieren, dass der internationale Flugverkehr nie wieder äh, einfach so, ne? also das hat schon noch mal eine andere Unsicherheit ins Reisen gebracht seit Covid. Aber für sie war das das erste Mal, als sie dann da, hat sie dann richtig das erste Mal wirklich in dieser ganzen Zeit richtig doll geweint, weil sie meinte, aber dann weiß ich ja gar nicht, wann du kommst. Und ich konnte ja nicht, konnte sie ja nicht anlügen und sagen, ja. Ich komme dann, weil ich wusste das ja nicht. Ich meinte, ja, ich weiß, das ist finde ich auch gerade richtig blöd, aber wir hoffen jetzt einfach, dass ich so, ich bin in, ich versuche jetzt so schnell wie möglich einen Flug zu kriegen. Und dann haben aber unter anderem auch meine Freundinnen, ähm, die eine hat mich angerufen meinte, ich habe schon mit deiner Mutter gesprochen, Maya kommt morgen für zwei Nächte zu uns. Also so, ne, die haben das dann so georganisiert und das hat mich dann auch sehr entlastet. Ähm, und für mich sind diese Zeiten dann halt einfach, ähm, die mache ich mir halt so voll wie möglich. Also ich versuche dann natürlich in der Zeit ähm, ähm, immer so viel wie möglich abzureißen. Und im Vergleich auch zu meinen Kolleginnen oder meine eine Kollegin hat auch ein kleines Kind, für die ist das ähnlich. Aber ähm, die, meine andere Kollegin also, oder Kolleginnen vor ihr, das ist halt schon, da bin ich sehr neidisch, weil man sagen kann, ach ja, dann bleibe ich noch einen Tag länger und das, entzerre das ein bisschen und mache da noch ein bisschen. Also es ist ja schon auch schön, mit noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit überall sein zu können, aber ähm, genau, das, äh, das geht halt für mich nicht und deswegen versuche ich immer alles so voll wie möglich zu machen, so viel wie möglich in einem Trip irgendwie zu tun und bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Und noch Freunde zu treffen. Und auch noch Freunde zu treffen. Also in Südafrika ist das immer da, muss ich viel miteinander verbinden. In Ruanda ist das ein bisschen es ein bisschen einfacher, weil das Land auch so klein ist. Also da ist auch das Reisen und das Rankommen ein bisschen ja, mit weniger Aufwand verbunden als in Südafrika. Da muss ich oft auch noch zwischen noch fliegen drin, drin und so. Ja. Und, und Maya konnte ich mitnehmen. Also als sie vor der Schule habe ich Maya nach Südafrika eigentlich immer mitgenommen auf Projektreise. Das heißt, sie ist vielfliegerin. Ja. Mhm. Und was für Projekte besuchst du dort? Mhm. Ähm, also wir fördern vor allen Dingen ähm, ja, Projekte, die in irgendeiner Form ähm, Einkommen generieren oder ja oft irgendwie Wertschöpfungs an Wertschöpfungsketten arbeiten in den jeweiligen Gemeinschaften. Also bei uns bewerben sich Organisationen, die haben die Ideen. Also, wir, wir fördern sozusagen Ideen, die sie uns äh, pitchen. Und das kann ähm, in einem Fall ein landwirtschaftliches Projekt sein, die sagen: äh, Wir bauen jetzt über die nächsten drei Jahre ähm, hier eine, eine Kohlproduktion, eingelegte Kohlproduktion ein. Oder es ähm, kann Keramik sein, die Tassen, aus denen wir gerade Kaffee trinken, die sind aus einem unserer Projekte in Ruanda. Die haben oh, ja. mit unseren Geldern dann zum Beispiel. Ähm, ein kleines Keramik eine kleine
1: Keramikwerkstatt aufgebaut. Aline erklärt mir, dass der Verein von Lemon, Aid und Charity sich in den Ländern engagiert, aus denen auch die Inhaltsstoffe der Getränke kommen und dass sie im Gegensatz zur klassischen Entwicklungshilfe ganz frei und unabhängig entscheiden kann, an wen sie diese Gelder gibt. Ihre Partner*innen vor Ort, etwa in Ruanda oder Südafrika, die sieht sie dabei als Experten und Expertinnen auf ihrem jeweiligen Feld. Und sie bemüht sich auch extrem um eine wertschätzende Sprache. Das ist nämlich auch eine Frage der Perspektive, erklärt mir Eileen. Wo man bei uns in westlichen Ländern zum Beispiel von Entrepreneurship spricht oder von Startups, da ist in afrikanischen Ländern eben ganz oft noch von Projekten die Rede.
0: Ich bin stolz darauf, dass wir gewachsen sind. Ich glaube, was wir geschafft haben, ist uns ein Portfolio von wirklich tollen PartnerInnen zu besorgen. Und das ist interessant, weil diese 34 jetzt aktiven Förderungen, das sind insgesamt bestimmt 70 Organisationen, mit denen wir schon gearbeitet haben. Jede dieser Förderungen ist eine persönliche Beziehung. Also in, in meinem Portfolio sind so 18 Projekte gerade, die sind aktiv. Ich habe jedes einzelne besucht, ich bin zu jedem gefahren, ich habe versucht zu lernen, ich habe viele blöde Fragen gestellt, ich habe äh, ne, also mich mit bestimmten Thematiken auseinandergesetzt und die sind jetzt Teil dieses Portfolios. Das heißt, dieses Gefühl, eine Beziehung zu haben ähm, und einen Prozess mitverfolgen zu können über so einen Zeitraum, ist einfach richtig, richtig cool. Was sind
1: denn deine Pläne? Wie willst du denn... Weitergehen, du hast ja gesagt, du bleibst dann doch immer länger, als du denkst. Du wolltest in Hamburg auch nicht äh, sofort wieder für sieben Jahre bleiben. Ähm, was wäre denn auch dein Plan mit deiner Tochter zusammen? Also wollt ihr hier bleiben? Kannst du dir vorstellen, dass sie auch woanders leben wollen würde? Nee, ähm,
0: also wenn Maya und ich uns gegenwärtig spielen, sagt Maya immer, <lacht> egal wo wir sind. Ähm, na Maya? Kannst du dir vorstellen, hier irgendwo, kannst du dir vorstellen, hier zu wohnen? Das mache ich überall, immer. in Paris, in London, irgendwo in Südafrika, wo auch immer wir im Urlaub sind. Und kannst du dir vorstellen, hier so ein Alltag und sie ist immer so, nein, meine Freunde. Also sie ist schon sehr, sehr verwurzelt hier auf dem Kiez und deshalb, glaube ich, sind wir noch ein bisschen da. Ähm, wenn sie mitentscheidet, gleichzeitig denke ich manchmal, manche Entscheidungen trifft man halt für, für das Kind, ohne dass es einschätzen kann. Was der, was der Benefit davon sein kann, später mal. Aber jetzt gerade jetzt sind wir hier. In Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, umzuziehen, ehrlich gesagt. Daher sind wir jetzt erstmal hier. In der Absenz von anderen Plänen sind wir jetzt gerade hier. Aber nicht, weil das für immer so sein muss.
1: Weißt du, was ich dir gerne noch sagen würde? Ja. Ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen neidisch auf dein Kind. Wieso? Ich glaube, das hat so viele Räume, die du ihm schon eröffnet hast. Hm. Und kann sich wahrscheinlich vorstellen, überall auf hinzugehen oder hat überhaupt keine Grenzen im Kopf so das ist nicht machbar oder das ist nicht machbar. Erlebst du sie so auch?
0: Ja, ich glaube schon tatsächlich. Also obwohl sie natürlich äh, jetzt Freundinnen schafft, das ist auch das Alter einfach... Geht über alles und das heißt, sie kann sich, ne, jetzt gerade sagt sie, was ist mit meinen Freunden? Also, dass das gehen würde, würde sie gar nicht bezweifeln, aber sie sagt, was ist mit meinen Freunden? Ich kann ja hier jetzt nicht weg, ja. aber das heißt nicht, dass sie sich nicht vorstellen kann, auch woanders zu sein, weil sie überall auch wirklich immer gut ankommt. Also, ich meine, die kann auf jeder Party, findet die eine Freundin und so. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass sie schon so viel erlebt hat und auch ähm, so viele ja, auch wenn wir meine Freundinnen besuchen, ne? sei es in London oder irgendwo anders auf der Erde. Also diese, diesen Gedanken, dass es so Alltag und so Orte gibt, in, zu denen wir Beziehungen haben. Ne? Sei es meinen Vater in L.A. besuchen oder so. Also die Welt für sie schon ein Ort ist, wo viele auch viele kleine Zuhause sind. Ja, stimmt. Also das hat sie auf jeden Fall. Aber vielleicht ist auch der Gegenpol dann dieses, ich will genau hier bleiben und <lacht> ich gehe nirgendwo anders
1: hin. I stop and wonder. Ich danke dir für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht. Fand ich auch. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2, produziert diesmal von Bernd Schreiner und Redaktion hatte Ulrike Hagen. Es wäre mega, wenn ihr uns jetzt gleich ein paar Sterne in eurer Podcast-App gebt oder noch besser eine Bewertung schreibt, vor allem, wenn es eine nette ist. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert uns unbedingt, weil dann kriegt ihr immer sofort mit, wenn wir eine neue Folge haben. Wir machen nämlich jetzt erstmal ein Päuschen, ein recht langes, so bis Ende Juni. Aber einstweilen, habe ich noch einen mega Tipp für euch. Erinnert ihr euch, dass Aileen erzählt hat, dass auf einmal ihr Vater am Telefon war? mit dem sie vorher nicht mal Kontakt hatte? Solche Telefonate können ja ganz schön schwierig sein, auch für die, die anrufen. Und um genau solche Anrufe, um lebensverändernde Telefonate, die bei denen einem beim Freizeichen schon so richtig das Herz klopft, um die geht es in unserem neuen Podcast Telephobia. Meine liebe Kollegin Lea Utz hilft in dem Podcast Menschen dabei, diesen einen Anruf zu machen, vor dem sie sich schon lange drücken. Und ihr dürft dabei zuhören. Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege. Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst. Vielleicht möchte ich sowas hören, wie, dass ich damals einfach okay war, wie ich war. Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust.
0: Boah, ich, ich weiß, also okay, ich versuche. warte, ich muss mich gerade kurz sammeln.
1: <lacht> Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.